0: My YOUTUBE STORY podcast o twórcach i twórczyniach.
1: Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kosmiczną rozmowę z Piotrem Koskiem, czyli astrofazą. Cześć Piotrek
0: cześć i witam serdecznie wszystkich słuchaczy również.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać o twojej historii YouTubeowej, to chciałam cię zapytać o to, o czym jest ostatnio głośno, czyli rzekome UFO pojawiające się w różnych miejscach na świecie. Mm. Jak się do tego odnosisz?
0: No słuchaj, no nie rzekome UFO, tylko UFO. No w końcu nie wiemy, co to jest, a UFO to niezidentyfikowane obiekty latające, więc jak najbardziej spełnia te tutaj definicje. UFO to jest wszystko. To może być, wiesz, balon meteorologiczny osłabiony to może być jakiś dron, to może być zjawisko jakieś jeszcze nam mnie znane. No i oczywiście to, co najbardziej rozpala chyba naszą wyobraźnię, czyli jakaś obca cywilizacja techniczna, ale no, nie wiadomo, co to jest. Amerykanie zestrzelili ostatnio jakiś chiński balon szpiegowski, więc równie dobrze mogą to być też jakieś właśnie drony czy inne tego typu zjawiska. Poczekamy, zobaczymy, co też ciekawego w tym temacie się pojawi.
1: Czy ty uważasz, że jest w ogóle taka opcja, że kiedyś ktoś gdzieś się do nas odezwie? No, tak nawet Patrząc, no ja, ja już y, czytałam i słuchałam na ten temat, że najpewniej to gdzieś jakieś życie jest, ale jak rozwinięte to nie wiadomo. Ale czy myślisz, że może być gdzieś we, we wszechświecie ktoś, kto jest rozwinięty technologicznie na podobnym poziomie do ludzi?
0: No słuchaj, jesteśmy my, więc co stoi na przeszkodzie, żeby gdzieś ktoś również był na naszym czy wyższym poziomie, no to jest oczywiście możliwe i dowodem na to jest życie na Ziemi, która nie jest przecież jakąś bardzo wyjątkową planetą, Słońce nie jest bardzo wyjątkową gwiazdą, to wszystko jest oczywiście możliwe. Ja nie do końca... Wierzę, może to właśnie to jest kwestia wiary, wiesz, że wszystko tak naprawdę, nikt nie ma de facto ostatecznych dowodów na to, że ktoś nas tutaj odwiedza, nikt też nie ma ostatecznych dowodów na to, że, te, że to się nie dzieje. To jest tak samo prawdopodobne, jak i nieprawdopodobne. Wiesz, to są olbrzymie odległości, to są lata świetlne, my sobie nie wyobrażamy, jak to jest daleko. W ciągu ośmiu minut światło leci z ziemi, z ziemi, ze słońca na ziemię, to jest 8 minut i pokonuje zaledwie 150 milionów kilometrów. To jest nic w porównaniu do, wiesz, do odległości kosmicznych, do najbliższych gwiazd, gdzie światło leciałoby 4 lata. Światło, a to są prędkości nieosiągalne dla, dla nas. Ale oczywiście my możemy założyć jakąś cywilizację techniczną, która jest bardziej rozwinięta i potrafi jakoś omijać, trochę naginać nazwijmy to, te prawa fizyki, wykorzystywać inne i, i dostać się tutaj. No myślę, że tak, aczkolwiek raczej nie robiliby kręgów w zbożu, nie? <grym> Skoro już by tutaj byli. Wiesz, myślę, że, że nawet byśmy się nie dowiedzieli, że oni tutaj są.
1: No tak, chyba, że chcieliby jakiś Dokładnie. kontakt nawiązać. Dobrze, ale to teraz przejdźmy do tego, czym ty się zajmujesz. No kosmos to wiadomo, ale chciałam zapytać od drugiej strony, żebyśmy nie, nie rozmawiali mm -hmm. dzisiaj tylko o, o wszechświecie, ale też o tym, o, stańmy może dwiema nogami mocno na ziemi, jak się tworzy kanał na YouTube, ile to czasu wymaga, mhm. ile pracy i ile też wyrzeczeń. Więc zaczynając od początku, jak to było? Dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby założyć kanał Astrofaza? Mhm.
0: Wiesz, to jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba, mam wrażenie, tworzenia. Ja zawsze coś takiego miałem od, od dziecka. Internet umożliwił nam Taki niski próg wejścia, tak? Postawił niski próg wejścia, czy sprzętowo, czy technologicznie, żeby robić pewne rzeczy, na które no kiedyś tylko nieliczni mogli liczyć. No bo wiesz, mieć program w telewizji na przykład, do czego możemy porównać kanał na YouTubie, no to nie było takie proste. Dzisiaj każdy może założyć kanał, jak ja zaczynałem tych 8 lat temu, też każdy mógł założyć kanał na YouTubie. Więc to była taka naturalna konsekwencja różnych prób. My robiliśmy kiedyś z kolegą w Płocku te, taką, te, taką telewizję internetową jakby a propos właśnie tego, co się dzieje w Płocku. Ja też pracowałem w radio, notabene swego czasu, więc ta medialna zajawka też się gdzieś tam tliła. I tak się połączyło kilka rzeczy, wiesz. Z jednej strony pasja do filmowania, fotografii, z drugiej do tego kosmosu, z trzeciej właśnie do tych nowych mediów, więc takim amalgamatem tego naturalnie... Stał się kanał na YouTubie, no i przy tym już zostałem, no bo to się okazało być strzałem w dziesiątkę, zaczęło się pięknie rozwijać i pozwoliło mi na zajęcie się tym tematem w stu procentach.
1: No tak, i ta opowieść właśnie, że zaczęło się pięknie rozwijać, i że teraz robisz tylko to, co lubisz, czyli w zasadzie można powiedzieć nie pracujesz i myślę, o, że. To, to, to tak nie działa. No to, Tak, właśnie do tego to jest dobrze. jak Ze wszystkim. Tak. Myślę, że wiele osób też myśli o tym, bo ma jakieś pasje, mogłoby o czymś opowiadać, ale przejdźmy mhm. przez całą tę drogę. No bo brzmi to jak piękna romantyczna historia, że tak wszystko się super rozwinęło. Disneya. Tak, ale jak to wygląda od zaplecza?
0: słuchaj, przyszedł do mnie kiedyś mój brat cioteczny e, kuzyn, ze swoim synem, bo jego syn, jego wielkim marzeniem było właśnie zostaniem youtuberem. I po tym, jak zobaczył, bo spędził dzień z nami, jak tutaj się pracuje, jak to wszystko wygląda, stwierdził, że chyba musi zweryfikować swoje marzenia i, i jakieś inne sobie postawić, bo wiesz, to właśnie pięknie wszystko wygląda z zewnątrz. I wiesz, ja też się nie będę wypowiadał za wszystkie rodzaje e, tej pracy, bo Podejrzewam, że każdy, każdy, nawet jeżeli to jest ta niesławna instagramerka, która niby robi sobie tylko zdjęcia na Instagrama, to też za tym stoi mnóstwo, mnóstwo pracy i tego odebrać nikomu nie można. Natomiast wiesz, no nie mogę się wypowiadać za każdą branżę, bo to mhm. jest mocno mocno, że tak powiem, zdywersyfikowane. To znaczy inaczej to będzie wyglądało w przypadku popularno-naukowego kanału, inaczej w przypadku jakiegoś tam rozrywkowego. Mogę powiedzieć, jak to wygląda u nas. Tylko, nie wiem, zacząć od początku, jak to na początku wyglądało. Tak, bo, bo to to, ja sobien, myślę, że nie, ta nie?
1: historia początkowa też jest ciekawa, no bo też mówiłeś o niskim mm. progu wejścia, tak. więc no, nie trzeba było mieć dużego budżetu, żeby zacząć, Dokładnie. no ale co się z tym wiązało? Słuchaj, tu
0: jest właśnie ta romantyczna historia, bo dzisiaj to jest już bardziej biznesowa historia, natomiast wtedy faktycznie no, to była ta niepewność, to było to tworzenie bez gwarancji tak naprawdę, że kiedykolwiek się to zwróci. Ale ta pasja po prostu to podtrzymywała, tak? Na zasadzie, nawet jeżeli nie będzie to jakimś tam sposobem na życie, sposobem na, na biznes, no to i tak robię coś fajnego, coś pożytecznego, więc takie myśli gdzieś mi przy tym towarzyszyły. Ale od początku starałem się tak rozwijać kanał i tak te podwaliny, te fundamenty stawiać, żeby ostatecznie móc w razie czego łatwo też przejść na tę stronę biznesową, komercyjną może w ten sposób bym to nazwał i tu się nie ma czego bać, bo komercja może być dobra. Jeżeli jest dobrze zrobiona, no to przecież daje nam większe możliwości i ostatecznie widz dostaje też lepsze, ciekawsze treści i częściej przede wszystkim. Natomiast zaczęło się to w Gdańsku, mieszkałem wtedy w wynajętym pokoju, właściwie nawet nie mieszkaniu, z dwoma współlakotarkami, pozdrawiam serdecznie jeśli słuchają, tam to się wszystko zaczęło w małym, pomarańczowym pokoju, gdzie te pomarańczowe ściany były problematyczne, bo rzucały zafarb na, na skórę. Generalnie jakieś pierwsze, wiesz, żarówki tak naprawdę. Wszystko, co kanał zarabiał, to były jakieś grosze dosłownie, wiesz, mówimy tu o kwotach rzędu 100-200 zł miesięcznie na początek, więc trzeba było czasami czekać, żeby ten próg taki osiągnąć, tam było chyba 300 zł, wtedy jak się nazbierało, to dopiero Google wypłacało te środki, więc wszystko to szło, wiesz, w sprzęt. Mhm, na ale początku, po, oczywiście to bo był, jeszcze
1: ci chciałam no. przerwać, czy to było tak, że jak zobaczyłeś już, że w ogóle coś zarabia, to już był taki moment, o, dobrze, to, czyli jest jakaś przyszłość. Dlatego? Wiesz co, nie do końca. No pamiętaj, to były żadne kwoty. Ja wtedy pracowałem,
0: mhm. na szczęście miałem taką pracę, że nie były to konkretne godziny, tylko mogłem na przykład sobie wieczorem pracować, mogłem sobie w różnych porach dnia pracować. Także był czas na tworzenie tych treści. I one się zaczęły na początku rozchodzić, wiesz, to było fajne, to już było motywujące też, że ludzie chcą to oglądać, nie? Po tygodniu to było już jakieś tam tysiąc wyświetleń pierwszego odcinka, co no, na tamte czasy też było takim wynikiem wow, zwłaszcza, że jest to nowy kanał naukowy. Ja mam ten odcinek, ja nie usuwam żadnych odcinków starych, uważam, że to jest też takie ciekawe spojrzenie w przeszłość, więc można sobie zobaczyć, jak bardzo różne to było od tego, co mamy dzisiaj na astrofazie i prowadzenie, i jakość wykonania, ale miało właśnie to coś w sobie, co przyciągało ludzi. Natomiast to absolutnie nie był jeszcze moment, w którym bym mógł powiedzieć w wóz albo przewóz, idziemy tylko w to, bo... No, słuchaj... 300 zł przez dwa miesiące to nie jest coś, na co można realnie stawiać. Mm -hmm. Wtedy jeszcze pracowałem i pamiętam, że musiałem bardzo mocno sen ograniczać, co nie było może zdrowe, ale, no, ale było wtedy potrzebne. To tak, tak zwane frycowe. Więc mniej spałem, no bo trzeba było i pracę ciągnąć i kanał, a jednak research, jednak wiesz, jeszcze nie miałem takiego tego workflow jak teraz wypracowanego, więc też to wszystko trwało i montaż trwał dużo dłużej niż dzisiaj, no i wszystko robiłem oczywiście też sam, więc jakby to nie był jeszcze ten moment, to się dopiero wydarzyło gdzieś po pół roku mniej więcej, czy siedmiu miesiącach prowadzenia kanału.
1: Ale po siedmiu miesiącach zobaczyłeś, że może to przynosić jakieś profity takie, że zacząłeś myśleć o tym, że no to będę mógł w końcu rzucić etat, ten mm -hmm. słynne powiedzenie rzuć etat i zająć się tylko tym?
0: Tak, znaczy to, to było to ryzyko, ale już miałem jakieś takie podstawy, że widziałem, że to się rozwija, nie? W sensie to na pewno nie był jeszcze moment, w którym jakby mógłbym się utrzymać z kanału i jeszcze go rozwijać, ale wiesz, widziałem w którą stronę to idzie i że raczej się rozwija niż zwija, no i trzeba było podjąć jakieś ryzyko, jakąś decyzję, bo tak w stanie w rozkroku nie pozwalało na nic. Ani gdzieś tam rozwijać się zawodowo w tym, co robiłem, ani rozwijać się na kanale i tam się gdzieś jakoś wyszaleć dobrze. Więc podjąłem taką decyzję. Miałem jeszcze wtedy oszczędności, więc mogłem sobie trochę dorzucać każdego miesiąca, tak żeby, żeby wyjść na zero i wykorzystywać to, co zarabiał kanał. No i podjąłem tę decyzję, podjąłem tę decyzję, natomiast trzy miesiące wytrzymało to w Gdańsku, no i koszta zaczęły mnie zżerać, więc padła decyzja o tym, żeby przeprowadzić się do Płocka, gdzie tam miałem też możliwość mieszkania w mieszkaniu partnerki mojego brata, o, stało puste, więc to też takie właśnie jest coś, co pomogło rozwijać ten kanał, bo nie musiałem wynajmować na przykład, albo miałem mhm. spokój, bo mogłem nagrywać w dowolnym momencie, nie musiałem na przykład z rodzicami mieszkać, więc to są takie drobne kamyczki, które no, jakby nie patrzeć, zebrane do kupy pokazują, że gdzieś ta pomoc po drodze się musiała pojawić.
1: A powiedz, jak reagowali twoi bliscy, znajomi? No bo dzisiaj, jeżeli ktoś mówi coś takiego, że właśnie chce postawić na YouTube'a i tak zarabiać, to nie jest nic dziwnego i nikt się nie będzie temu dziwić, ale 8 to... lat temu to jeszcze mogło być takie, no chyba zwariowałeś, może weź się do mhm. normalnej pracy? <śmiech> Wiesz co?
0: To zależy. Starsi Członkowie rodziny do dzisiaj nie rozumieją, czym ja się zajmuję, ale jakby widzą, że to działa, więc chyba specjalnie nie wnikają, po prostu się cieszą, że, że się kręci i że jest okej. Okay. Natomiast nie miałem chyba takiego, przynajmniej prosto w twarz, nie wiem co tam było, wiesz, za plecami za mm -hmm. tak zwanymi, ale nie miałem czegoś takiego. Raczej było to wsparcie, że okej, okay, dobra, no jakby. Skoro w to wierzysz, to coś w tym musi być. No ja się na tym nie znam, ale jeżeli tak się decydujesz, no to coś za tym musi być. Oczywiście ta mama na pewno parę siwych włosów dostała, zastanawiając się, czy to na pewno jest dobry ruch, ale wsparcie było. Wsparcie było też ze strony znajomych. Ja no, mam akurat takich znajomych, że raczej te skrzydła podtrzymują i w nie dmuchają, niż, niż by je podcinali. A także nie miałem na szczęście czegoś takiego, żeby jeszcze z zewnątrz ten pomysł był torpedowany. A wiem, że to często jest problem, bo ktoś chce się rozwijać, ktoś chce robić coś fajnego, i często no, tak z takiego zmartwienia tak naprawdę, no właśnie rodzina potrafi torpedować różne ciekawe pomysły. Kto wie, ile fajnych rzeczy nie mamy na świecie właśnie przez to. My, YouTube Story.
1: Dużo wysiłków to wszystko wkładałeś, i fizycznego, i psychicznego, i, i finansowego. Nie miałeś takich momentów kryzysu, że zastanawiałeś się, no może jednak to jest bez sensu?
0: Wiesz co, ciężko mi sobie teraz przypomnieć, wiesz, takie rzeczy się też szybko z głowy wyrzuca potem, jak już zaczyna się wszystko układać. Żeby przestać chyba nie, żeby przestać chyba nie. Ja mam zawsze, wiesz, takie podejście bezpieczne biznesowe, więc też nie, nie oczekiwałem zaraz nie wiadomo czego, Raczej, żeby to się stabilnie rozwijało i pozwalało, dostosowywałem może tak, potrzeby do sytuacji, która była, a nie na odwrót. I i dzięki temu może nie miałem takiego kryzysu, bo ten plan gdzieś tam powoli się wypełniał. Powoli, z każdym półroczem, z każdym kwartałem te wzrosty były i są do dzisiaj. I może tak naprawdę nie było jeszcze takiego kryzysu, żebym w ten sposób mógł o tym myśleć. Na szczęście też może dlatego, że tak nie, nie pędzę z tym wszystkim i, i mamy taką filozofię też w tej pracy żeby za szybko wszystkiego nie robić, to też nie doświadczyłem jeszcze wypalenia, a to też jest drugi taki czynnik, który często pojawia się właśnie w tego typu pracy, której się poświęca naprawdę mnóstwo czasu, jakby nie patrzeć.
1: I to też chyba jest taka praca, która w zasadzie jest, można powiedzieć, non-stop, tak, że nie masz, wychodzisz sobie o 17 czy 18 mhm. i nie myślisz, bo gdzieś to cały czas wokół ciebie krąży.
0: No tak, wiesz, jak robisz coś swojego i to jest taki twój projekt życia, no to, to zawsze te myśli będą krążyć, czasem wiesz, to są jakieś, zrzadka na szczęście, ale muszę wstać, żeby coś zapisać, bo właśnie mi się urodził jakiś pomysł i jak w tym memie, gdzie mózg nie daje spać i, i podrzuca różne pomysły. Ale wiesz co, staram się to teraz traktować trochę jak pracę, właśnie żeby nie wypalić się, właśnie żeby nie, nie mieć tych negatywnych efektów, więc uczę się trochę odpoczywać. Natomiast to jest ostatnie, powiedzmy, rok, półtora. Wcześniej to faktycznie, tak jak mówisz, było po prostu prawie 24 godziny na dobę, no oprócz snu oczywiście, którego potem się pojawiło na szczęście więcej i też w miarę rozwijania ekipy tego czasu teoretycznie, było coraz więcej, ale oczywiście bardzo chętnie zapełniałem go kolejnymi związanymi z astrofazą pracami.
1: Tematy kosmiczne to jest twoja pasja. Zastanawiałeś się, na ile ten temat chwyci? Ech, wiesz co, takiej analizy
0: jakiejś chyba nie robiłem na zasadzie, ile procent szans mam na to, żeby temat chwycił. Ja się wtedy zainspirowałem trochę kanałem Pauliny Mikuły. Ech, ona opowiadała, ona właściwie poprawiała ludzi, czyli robiła to, czego większość ludzi chyba nienawidzi kiedy są poprawiani językowo, a jednak fajnie się to oglądało. Ona miała wtedy naprawdę duże zasięgi i e, mnóstwo się tam działo na tym kanale i ludzie byli zachwyceni i e, Radek Kotarski i jego Polimaty też. E, to był taki mój drugi, można powiedzieć, kanał, którym się inspirowałem, ale może nie tyle pod kątem prowadzenia, co pod kątem właśnie tego, że można. Więc e, więc ja jakby widziałem, że to może zadziałać. Miałem taki proof of concept tego, że to po prostu może działać. I jakie było pytanie? Bo
1: czy ten, z, czy, czy z no czułeś, dygresję. że to się, że to się tak. sprzeda, że ten temat kosmiczny Wiesz znajdzie to, może odbiorców?
0: Na, może na takiej zasadzie, że jakby mnóstwo ludzi się tym kosmosem interesuje. Wiesz, próg wejścia w tę naukę, w tę dziedzinę jest prosty, bo wystarczy w rozgwieżdżoną noc patrzeć w niebo i, i tyle. Nie musisz mieć żadnych instrumentów nawet no to dalej ludzi interesuje, plus coraz więcej się działo w tym kosmosie. Jak ja zaczynałem astrofazę, no to tam faktycznie mało było kosmicznych newsów na takich portalach jak jakichś informacyjnych znanych. E, dzisiaj no to przecież są całe działy, nie? Czasami nawet nazwane kosmos i, i mnóstwo, codziennie właściwie jakieś tam artykuły można znaleźć nawet na głównej. Więc, ale widziałem powoli, że to się gdzieś tam rozkręca, miałem gdzieś z tyłu głowy, że no to jest taki temat interesujący ludzi, dinozaury i kosmos, no to jakby nie patrzeć, każdy się chyba jednym z tych albo i obydwoma w dzieciństwie interesował. Więc raczej, jeśli już, to, to nie miałem takich obaw, gdzieś tam wewnętrznie czułem, że to jest taki może nie łatwy content, ale że da radę go sprzedać tu w cudzysłowie.
1: A ile czasu zajmuje ci przygotowanie takiego odcinka? Wiesz co? Da się uwaga... to zmierzyć? A,
0: ile kosztuje tatuaż? To jest, to jest mniej więcej ten typ pytania. Nie da się, bo wiesz, każdy odcinek to jest ręczna robota, można powiedzieć. I na przykład teraz robimy super serię, gdzie wiesz, samego pisania był, byłby chyba miesiąc z pięciu odcinków nagrywania to też będzie kilka dni, montaż to będzie pewnie kilkanaście dni, wiesz, i, i tak to wygląda, versus na przykład AstroShort, który jest takim newsowym, takim, jak ja to nazywam, teleekspresem kosmicznym, gdzie potrafimy to zrobić w dzień nawet, jeżeli cała ekipa usiądzie nad e, jednym odcinkiem, nie? Inaczej wygląda zwykła pogadanka, taki po prostu vlog typowy do, do kamery, jeżeli poruszam po prostu jakiś temat, no a inaczej wygląda dobrze zmontowany odcinek, z muzyką, z przemyślanymi jakimiś tam akcentami i tak dalej, więc no, nie jestem w stanie tego powiedzieć, no, tyle, że produkujemy tygodniowo od 3 do 5 odcinków.
1: A Piotrek, jak patrzysz na to wszystko, co do tej pory udało Ci się y, zrobić i stworzyć, to zastanawiałeś się może kiedyś nad tym, co Ci ten kanał na YouTubie dał, czego Cię nauczył? czego
0: mnie nauczył, wiesz co, to musielibyśmy bywa, drugą rozmowę zrobić, żeby to wszystko opowiedzieć, bo dał mi mnóstwo właściwie. No. Pracą nad tym kanałem gdzieś tam otworzyłem sobie ciekawe kontakty tak I, i dostęp do ludzi, z którymi normalnie bym nie mógł pewnie porozmawiać. Ludzi, których gdzieś tam kiedyś podziwiałem, znaczy dalej podziwiam, ale w sensie kiedyś mogłem sobie podziwiać tam z ekranu, Dzisiaj często rozmawiamy, ze sobą mamy kontakt. Dał mi niezależność finansową, dzięki czemu mogę spełniać swoją pasję. Teraz na przykład też taka moja jest druga pasja, o niej często nie mówię, ale to jest muzyka i robimy na przykład płytę na rok kopernikański, wow. to jest 2023, to jest rok kopernikański, razem z doktorem habilitowanym Leszkiem Błaszkiewiczem i przemysłowym Rudziem będziemy właśnie taką płytę przygotowywać, znaczy już w tym momencie jest przygotowywana, z różnymi ciekawymi muzykami sceny elektronicznej. Będzie to taki wspólny projekt i też tam mogę się wyżyć trochę muzycznie. To też jest kwestia finansowa, no oczywiście tutaj, bo, bo sprzęt, bo produkcja i tak dalej to wszystko kosztuje, więc Dostęp do jakichś ciekawych miejsc. No byliśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie normalnie pewnie bym nie mógł tak sobie po prostu wejść. Tam nagrywaliśmy przez dwa dni nasz film dokumentalny o właśnie Centrum Szkolenia Astronautów. Teraz kombinujemy, żeby zrobić też całą serię w CERN, więc to są podróże. No wiesz, to, ciężko tak naprawdę zabrać do kupy. Nie? Na mm -hmm. każdym właściwie, gdzie nie spojrzysz, gdzie nie rzucisz kamieniem, to są jakieś możliwości, są jakieś niesamowite przeżycia, które dzięki temu, że, że kiedyś postanowiłem jednak postawić na tę kartę, dzisiaj
1: mam. Mm -hmm. A czy to jest tak, jak już masz ten kanał rozbudowany, masz swoją publiczność, to wyznaczasz sobie jakieś kolejne cele? Czy na przykład zastanawiasz się, czy, może, czy ta publiczność jeszcze przyrośnie? Czy w ogóle się o tym myślisz już na tym etapie? Czy, czy w zupełnie innym kierunku się podąża?
0: Wiesz co, chyba tak nie patrzymy, nie? To, wiesz, to, to nie jest taki do końca biznes excelowy, bym powiedział gdzie musimy aż na to tak zwracać uwagę. Teraz na przykład te przyrosty są dużo mniej dynamiczne niż, e, niż kiedyś. Raczej to nie jest kalkulacja o, zróbmy jeszcze tutaj, bo trzeba tam kolejnych ludzi, bo nie wiem, bo nam to rozkręci bardziej biznes, tylko bardziej patrzymy na to jak na jakiś taki wskaźnik tego, czy treści, które robimy są jeszcze dla ludzi ciekawe. E, no bo wiesz, wszystko się nudzi, nie? Naj, na, najlepsza szynka jak codziennie będziemy ją jedli, w końcu przestanie tak dobrze smakować, więc bardziej patrzymy pod tym kątem i też musimy pamiętać, że wiesz, te subskrypcje to, to jest trochę taki mit też, nie? Znaczy, wiadomo, to jest ważne i to coś tam pokazuje, ale no, musisz pamiętać, jak patrzysz na te konta, które mają, nie wiem, milion subskrypcji, więcej, czy 500 tysięcy niecałe, jak, jak my w tym przypadku, to części z tych ludzi już tam nie ma tak naprawdę dawno, nie? To mm -hmm. są martwe subskrypcje tych aktywnych ludzi, jest dużo, dużo mniej zawsze, co zresztą widać, no bo jeżeli mamy kanał, który ma, nie wiem, półtora miliona subskrypcji i po 10 tysięcy wyświetleń pod filmem, no to o czymś to mówi, nie? Mm -hmm. Jednak mimo wszystko. Więc bardziej patrzymy, wiesz, na inne statystyki, takie bardziej głębokie i, i patrzymy też na te wyświetlenia, czy, czy dany typ się podoba filmów, czy, czy to nie jest jednak coś, w jakim kierunku powinniśmy iść, ale też mamy taki tutaj paradygmat trochę ustawiony w naszym y, zespole, że ważna jest też misja. Jakby wiesz, no nie najważniejsza oczywiście, bo nie jesteśmy telewizją publiczną finansowaną z y, podatków <grym> i musimy się spinać biznesowo też. Ludziom trzeba zapłacić za lajki, jak ostatnio sprawdzałem, dalej chleba kupić nie można. Natomiast, y, natomiast mamy też misję i czasami robimy, wiesz, filmy, które wiemy, że się nie rozejdą fajnie, ale one są ważne i i będziemy je gdzieś tam promować i będą dostawać ten czas antenowy i czas w social mediach, żeby ludzie dowiedzieli się, że są. Żeby nawet tych wiesz, 5-10 tysięcy osób obejrzało to i, i może się zastanowiło nad czymś, nie? że to, to przyniesie jakieś owoce gdzie indziej zupełnie, nie tylko finansowe.
1: A masz jakieś marzenia w kontekście astrofazy? Wiesz, to dużo marzeń. Generalnie.
0: Przede wszystkim, żeby jeździć po świecie i pokazywać niesamowite miejsca, takie jak NASA, takie jak Japońska może Agencja Kosmiczna, wiesz dalej Europejska Agencja Kosmiczna ma jeszcze ciekawe miejsca. Robić też takie bardzo piękne, bym powiedział, serie, jak nasze super serie na przykład, żeby to było regularnym jakimś takim naszym procederem, że tak to nazwę, co zresztą już w tym roku się wydarzy i to jeszcze w tym kwartale, bo właśnie też zaczynamy pierwszą taką regularną super serię. Więc to są takie marzenia, wiesz, marzenia sobie zakładam na kolejne jakieś takie etapy, tak żeby można było faktycznie je zrealizować, a nie tylko leżeć na łóżku i marzyć, bo to mm -hmm. od tego się nic nie dzieje.
1: Tak, zaczynałeś sam, robiłeś wszystko od A do Z, teraz masz ekipę, jak duża jest twoja ekipa? Yy,
0: niech no policzę, teraz yy, mamy tak, dwie osoby w dziale yy, w dziale redakcyjnym one tworzą różne teksty, zajmują się stroną internetową, też w tym roku uruchomiliśmy stronę internetową, znaczy w zeszłym pod koniec uruchomiliśmy stronę internetową, więc będziemy też rozwijać ten aspekt tak, żeby zrobić z tego fajne miejsce. To są dwie osoby, dwie osoby od kręcenia i montażu, mamy już cztery, Leszek piąta, menedżerka szósta, siódma osoba od społeczności, ósma od sklepu, no i ja jestem dziewiąty
1: mniej więcej tak wygląda. Niezły team został zbudowany.
0: To prawda, to prawda. A powiedz, Każdy, czy... każdy jest świetny. Mm -hmm. za osobna i razem wzięci.
1: A czy ty nie miałeś problemu takiego z delegacją zadań? No bo na początku jak się robi wszystko samemu, mm -hmm. to, to często ludzie mają taki problem, że no dobrze, ale to ja to zrobię szybciej, lepiej i, i mm -hmm. porywają się tak trochę z motyką na słońce.
0: Mm -hmm. Wiesz co... Ja, ja jestem, przynajmniej lubię się uważać za dobrego obserwatora i widziałem to wielokrotnie i faktycznie było na początku tak, że trochę było ciężko, no bo nie jesteś pewna, jak sobie ta osoba poradzi, ale z takim założeniem szedłem, że po coś ten team buduje, nie? Nie po to, żeby jak, prawda, pan na Włościach doglądać, o, tutaj dobrze, pracują robaczki, nie? tylko po to, żeby zatrudniać ludzi, i dawać szansę na rozwijanie fajnego projektu ludziom, którzy są lepsi w czymś ode mnie. Docelowo przynajmniej powinni być. Nie? Mhm. Tak to sobie gdzieś tam wyobrażam zawsze. No i na przykład jak zacząłem na początku współpracować z Kamilem Ziłkowskim, który właśnie zajął się montażem. Niektórych rzeczy zajął się przede wszystkim kręceniem i filmowaniem, no bo części rzeczy oczywiście sam nie zrobię. A nawet jeżeli, no to dużo to przyspieszy. I on jest w konstruowaniu obrazu lepszy ode mnie, więc to zawsze, jeżeli miałem jakieś nawet takie zakusy, to od razu się hamowałem i mówiłem sobie, no ale zaraz, no co ja mu będę mówił, że ma zrobić inaczej, skoro po to tutaj jest, żeby wiedzieć lepiej ode mnie, jak coś ma wyglądać. Więc raczej staram się trzymać piecze, ale takie mam podejście, żeby dawać swobodę tam, gdzie można tę swobodę dać pracownikom i współpracownikom. I póki co się to sprawdza. Widzę, że, że to po prostu działa. No tak, bo... Więc, 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 więc jakby, no, obserwowałem wiele firm, gdzie właśnie padały tak naprawdę nawet przez to, że było takie podejście szefa, czy dyrektora, czy prezesa, czy kogokolwiek. I ja tego u siebie nie chciałem zwyczajnie. My YouTube Story
1: Co byś powiedział komuś, kto teraz, dzisiaj myśli o tym, żeby sobie założyć kanał na YouTubie, ma jakąś pasję, ale zastanawia się, czy dzisiaj jeszcze można sobie tak łatwo na tego YouTuba wejść nadal, czy to jest mhm. związane z jeszcze większym ogromem pracy niż na przykład te 8 lat temu? Wiesz co, nie
0: wiem. Słyszałem kiedyś, że Krzysiek Gąciasz mówił, że jak on zaczynał, to właściwie wystarczyło cokolwiek robić i, i te algorytmy, algorytmy były tak poustawiane, że czy właściwie nawet algorytmów wtedy jeszcze nie było, po prostu się pojawiały różne rzeczy na stronie głównej i, i, i wtedy wystarczyło po prostu robić, aczkolwiek wydaje mi się to też mocnym uproszczeniem, bo przecież mnóstwo było ludzi, którzy wtedy próbowali, sam ich znałem i dzisiaj robią zupełnie co innego. E Myślę, że jeżeli ktoś ma pomysł na coś, co może zainteresować ludzi, to dzisiaj nawet może być łatwiej poniekąd, bo właśnie ten algorytm jest tak uczony i tak konstruowany, żeby znajdować ludzi, którzy są zainteresowani tym, co robimy. Ja się na przykład na algorytm nie obrażam. Jeżeli coś nie działa, to to wiem, że po prostu może to się podoba mnie i spoko, mogę sobie też robić coś, co po prostu tylko mi się będzie podobało, ale nie mogę wtedy oczekiwać, że nagle będzie to miało nie wiadomo, jakie tam zasięgi, nie? Mhm. Więc, więc to też do końca tak nie działa, no jakby Google'owi zależy na tym, żeby ludzie dostawali to, co chcą faktycznie oglądać, więc jeżeli nasze treści nie są gdzieś tam dystrybuowane, to może warto się zastanowić nad zrobieniem innych treści inaczej, a nie gdzieś tam pomstowaniem na, na, na tę sztuczną inteligencję. Więc to zależy od tego, co taka osoba by chciała zrobić. Pod pewnymi względami będzie łatwiej, pod pewnymi względami będzie trudniej, no bo też konkurencja jest dużo większa i, i dostępność sprzętu wbrew pozorom sprawia, że też yy, nie możemy się za bardzo tym już dzisiaj wyróżnić, nie? Ta, 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 ta jakość produkcji jest bardzo podobna teraz na wielu kanałach. Zawsze warto, tylko trzeba mieć na względzie, że to jest trochę jak z aktorstwem, wiesz, nie? Mnóstwo ludzi zaczyna, ale, ale utrzymuje się z tego niewielu i tu jest dokładnie tak samo. Ten plan B zawsze gdzieś tam warto mieć i może jak się na jedną kartę chce postawić, to wypadałoby, żeby były jakieś chociaż przesłanki, że coś się dzieje. Tak jak u mnie na przykład, kiedy widziałem, że to się jednak z miesiąca na miesiąc rozwija, nie? no bo gdyby to była stagnacja, totalnie nic się nie działo, albo nawet by się zwijało bardziej, mm -hmm. a ja bym wtedy stwierdził, tak, to jest ten moment, rzucam <gry> robotę, zajmuję się tylko tym, no to myślę, że moglibyśmy dzisiaj nie rozmawiać po prostu. Nie?
1: Ale myślisz, jest, że o. rzucenie pracy też daje, w pewnym odpowiednim momencie, daje też jeszcze taką większą siłę, no bo wtedy już wiesz, że mm -hmm. musisz, że to jest jedna droga?
0: Zależy od człowieka na pewno. Wiesz, to, to zależy od tego, jak masz te neurony popakowane pod czaszką, bo jednego będzie to motywować, wiesz, to będzie taki... Każdy z nas ma jak, na jakimś tam poziomie ustawione, powiedzmy, tę strefę komfortu, jak to tam kouczowie lubią nazywać, yy, ale masz ją i w górę i w dół, nie? Mhm. W sensie może cię blokować wizja tego, że że będziesz miała jakąś tam obfitość czegoś, że będzie się coś działo i tak dalej, więc tak zwany lęk przed sukcesem, ale też masz ten niski próg, do którego jak dojdziesz, to wtedy nagle się mobilizujesz, zaczynasz działać, nie? Więc to, to wszystko zależy też od, od, od tych ustawień, myślę. Na szczęście można sobie nad tym pracować. No bo jednego będzie to mobilizowało, a drugiego może wcale niekoniecznie, nie? Drugi będzie tak przerażony, że w ogóle nie ruszy z miejsca, więc to jest, to nie, nie można dać rady, rzuć pracę i, i spróbuj, bo, bo je, mówię, jednemu to się przyda, a drugiemu to zniweczy plany zupełnie, więc obserwacja, to jest, to jest przede wszystkim to obserwacja i jakaś analiza tego, co się dzieje. Jeżeli widzimy, że nam się to rozwija, jeżeli widzimy, że nie musimy przesuwać gór tak naprawdę, żeby najprostsze rzeczy się zadziały w tym, co chcemy osiągnąć, no to wtedy może tak, może to jest jakiś tam pomysł właśnie. Ale trzeba przeanalizować swoją własną sytuację. No, u mnie to też były godziny długie spędzone na myśleniu nad tym, czy, czy warto, czy nie warto. Mhm.
1: A jeszcze wracając na chwilę do jakości, bo ta jakość dzisiaj no, jest nieporównywalna w stosunku do tego, co na przykład było 10 lat temu, ale mhm. czy jak ktoś chce zacząć i, i zrobić sobie taki kanał, to powinien od razu inwestować w nie wiem, lew, najlepszą kamerę czy zacząć telefonem? Bo to, to jest ciekawe, jak, jak ty na to patrzysz?
0: Ale to znowu zależy od tego, co chcesz robić. No bo mhm. jeżeli chcesz robić piękne dokumenty o życiu owadów, no to potrzebujesz no to... sprzętu, żeby to zrobić. Jeżeli chcesz robić jakiegoś vloga, bo masz coś ważnego do powiedzenia, to możesz to robić telefonem. Weźmy dzikiego trenera, który mimo, że ma, że tak powiem, no, różne te treści, to robi to przecież telefonem, nie? A to są milionowe jakieś wyświetlenia i tak dalej. Weźmy TikToka, który dzisiaj zdobywano mnóstwo, mnóstwo gdzieś tam zainteresowania, zwłaszcza u młodej widowni, a przecież to są też często właśnie telefonem robione treści. Zresztą te telefony są coraz lepsze. Ja na przykład część rzeczy nagrywam tylko telefonem już w tym momencie, mimo że mamy tutaj kamery, mamy tutaj całe studio i tak dalej, one są do innych rzeczy używane. One mają, wiesz, nie wiem, wyjścia różne, gniazda i tak dalej, które mm -hmm. przyspieszają nam workflow. No na przykład mamy teraz wszystko spięte w jeden komputer i czasami montaż już wstępny się odbywa na na komputerze w trakcie nagrywania. Możemy to zrobić dzięki temu, że mamy odpowiedni sprzęt. Ale część rzeczy na szybko, to jest bez sensu, żeby, wiesz, uzbrajać teraz kamerę, aparat, cokolwiek, wyjmujesz telefon i masz, a z roku na rok tak naprawdę te smartfony, zwłaszcza te z górnej półki, nagrywają po prostu coraz lepiej. Dziś już mają kodeki, które wcześniej dostępne były tylko w tych profesjonalnych e, kamerach, dzięki czemu ten obraz jest jeszcze lepszy. Ostatnio mieliśmy takie zlecenie dla klienta, bo też czasami takie rzeczy robimy po prostu oprócz Astrofazy mamy też taką firmę produkcyjną mhm. i część rzeczy nagraliśmy telefonem, jakby normalnie przywieźliśmy wiesz, kamery, krany, inne tam dziwne rzeczy, oświetlenie a, ale na przykład jakieś detale fajne robiłem telefonem, bo to to trwało sekundę mhm. żeby go wyjąć i tak naprawdę ustawić i, i nagrać, a żeby to zrobić kamerą no to musielibyśmy, nie wiem, z godzinę poświęcić żeby ją tam przezbroić i tak dalej więc wiesz Myślę, że telefon naprawdę czasami wystarczy do tego, co chcemy robić. No, trzeba się zastanowić po prostu, na ile faktycznie ten sprzęt jest potrzebny i coś nam da, a na ile to jest tylko takie tuszowanie tego, że my albo nie mamy niczego ciekawego do przekazania, albo po prostu, nie wiem, forma tego jest nie taka, jaka mogłaby zadziałać.
1: Mm -hmm. I myślę też, że to, bo niektórzy mogą powiedzieć, że to jest jakaś motywacja, skoro już kupiłem drogą kamerę, no myślę, że gdzie indziej mm. jej trzeba e, szukać. Wiesz co, to chyba tak nie działa, nie wiem, ja
0: przynajmniej nie znam, ale oczywiście to jest dowód anegdotyczny, ja nie znam osoby, która zmotywowana tym, że zrobiła drogi zakup, będzie nagle teraz super działać, nie? To, to raczej jest na odwrót, to jest, z tego co widziałem, to jest zawsze jakieś tuszowanie czegoś, tak. nie? lęku, przed, przed działaniem, przed porażką czy sukcesem. Dobra, to jeszcze to zrobimy, jeszcze tamto zrobimy, już wtedy będzie na pewno dobrze, nie? Mm -hmm. I kurcze nie jest, nie?
1: Tak, to też często osoby, które mówią, że zaczną biegać, kupują drogie buty, po czym one leżą tak. w koncie. A jeszcze na koniec, chciałam cię zapytać, kiedy odpoczywasz, kiedy odrywasz głowę od astrofazy, to co lubisz oglądać na YouTubie? Co
0: lubię oglądać na YouTubie? Wiesz co, ostatnio to jakoś mało oglądam YouTube'a co może jest błędem, bo, bo też warto gdzieś tam trzymać rękę na pulsie. E, raczej mam ostatnio jakieś y, seriale, które razem z Darią moją sobie oglądamy. E, też właśnie gdzieś tam muzycznie się e, próbuję rozwijać bardziej, więc to mi też zajmuje sporo czasu. Więc na YouTubie niezbyt oglądam dużo. Ostatnio trafiłem na taki kanał, co prawda pani Sabine Hosenfelder chyba się to czyta, to jest taka niemiecka naukowczyni, która w instytucie Maxa Plancka zdaje się pracuje i ona fajnie jakby trochę można powiedzieć jest takim batem na naukowców, którzy bardziej w PR idą niż faktycznie w to, co gdzieś tam się dzieje w tych ich laboratoriach, bo no, na przykład studzi zapał, że to wcale na przykład nie wygląda tak, jak nam media pokazują, że wygląda albo naukowcy próbują nam e, powiedzieć, że wygląda. Ostatnia studziła zapał, jeżeli chodzi o energetykę termojądrową, no bo przecież oczywiście media gdzieś tam razem z naukowcami biorącymi udział przy tym projekcie okrzyknęły, że już mamy przełom i za chwilę będą elektrownie termojądrowe, a okazuje się, że może wcale niekoniecznie, więc to jest taki trochę krytyczny kanał i, i on mi się spodobał, więc staram się go gdzieś tam śledzić, jak się coś nowego pojawia, ale tak to bardziej YouTube'a nie mam czasu oglądać.
1: Mhm. Dobra, super. Dziękuję Ci bardzo, Piotrek, za rozmowę. Życzę rozwoju astrofazy i spełnienia marzeń. I mam nadzieję, że kiedyś sobie też obejrzę odcinek, gdzie z NASA będziecie nadawać. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz wielkie dzięki.
0: Dzięki również za rozmowę. Do usłyszenia. My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.